0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos, una vez más abrimos el micrófono celeste en esta aventura fantástica que nos propone Footbox en general y en particular la posibilidad que tenemos de tener Footbox Uruguay para llegarle al mundo entero de habla hispana con todas las novedades del fútbol uruguayo. Y con todo lo que sucede en torno, no solo a los clubes, a los grandes futbolistas, sino también a la selección. Y creo que ese es el gran tema. Y esto es minuto a minuto. Y mientras yo estoy hablando, capaz que estén pasando cosas y estén cambiando cosas. Pero se me ocurren algunas frases eh, con respecto a lo que está sucediendo con la FIFA y el conflicto con las ligas. A esta altura comenzó la liga inglesa, se sumó la española, luego la italiana, la francesa, la portuguesa. Da la sensación de que Europa va estrechando filas, por lo menos a través de sus grandes ligas, para eh, asegurarse de que sus grandes figuras no tengan que viajar a Sudamérica para la triple fecha de eliminatoria, que es dentro de menos de una semana. Insisto, tal vez mientras yo estoy diciendo esto, cambien cosas hacia un lado o hacia el otro. Lo cierto es que hay un enfrentamiento entre esas ligas con el poder de la FIFA, más precisamente con el presidente Infantino, que es quien tiene la voz cantante. Todo esto en el marco de una vieja pelea que tiene que ver con los clubes, los grandes clubes eh, que son en muchos casos manejados por los grandes jeques, por magnates rusos, por multimillonarios chinos, o los grandes clubes que siguen existiendo fruto de un poderío económico absolutamente inigualable Están aburridos, cansados de pagar fortunas por jugadores, en este caso sudamericanos A los cuales prácticamente que todos los meses los tienen que mandar de vuelta Para defender a sus elecciones porque así lo indica el reglamento de la FIFA Ya sea para campeonatos oficiales o también para fechas de FIFA y por si esto fuese poco, la, la pandemia generó en una primera parte suspensión de partidos y en otra que se hayan amontonado porque falta cada vez menos para la Copa del Mundo. Y eh, ahora se llegó a la situación de que va a haber dos triples fechas, lo que hizo que el periodo en el cual están obligados los grandes clubes de mandar a sus jugadores por 10 eh, días, o por 9 en realidad, que era lo que estaba estipulado, Pase a 11. Por supuesto que el tema no son dos días. Incluso yo creo que tampoco es la pandemia, aunque la pandemia lateralmente lo toca. Yo creo que, obviamente, si siguen las noticias del continente sudamericano, Sudamérica no es una isla y, por el contrario, eh, está con problemas de pandemia. Justo Uruguay es uno de los países que la tiene más dominada en este momento, porque acá nadie puede cantar victoria, esto en su momento, en el 2020 en Uruguay prácticamente la pandemia no existió en 3, 4 meses del 2021 pasamos a ser los peores de la clase y ahora somos de vuelta los mejores pero uno a esta altura no sabe qué puede pasar, está todo este tema no me quiero meter en, en la variante Delta y toda esta historia uno cree que Uruguay puede llegar a zafar, pero acá no estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de toda la Conmebol, de los 10 países de Sudamérica. Uruguay tiene que ir el juez que viene a jugar a Perú. Un país de los más complicados en materia de pandemia. Después vienen a Montevideo, Bolivia y Ecuador. Insisto, Uruguay, en ese sentido, hoy en día creo que junto a Chile están eh, entre los mejores. Pero de todas maneras, los europeos aprovechan. Los ingleses dicen, no, la mayoría, no se va a fijar en Uruguay que es muy chiquito. La mayoría de los países de Sudamérica están... En la zona roja De peligro Y van a tener que hacer cuarentena Cuando vuelvan Por lo tanto se van a perder los, los 11 días de la triple fecha Más la cuarentena 21 días Y encima en octubre de vuelta se repite la historia Los clubes no quieren saber más nada eh, Los españoles Tal vez se suman Ya no tanto por el tema pandemia Sino porque les viene bien Y dicen bueno Si a nosotros nos cambió la regla de juego sin consultar aunque la FIFA dice que sí consultó Si nos cambiaron sin consultar Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo Lo cierto es ¿Cómo termina este partido? ¿Quién lo va a ganar? ¿La FIFA va a lograr imponerse? ¿O se van a imponer las grandes ligas? Que son las que están apañando a los grandes clubes Yo tengo una interpretación En primer lugar varias cosas La FIFA amenazó A los grandes clubes con echarlos ¿Se acuerdan? Hace un par de meses Se armaban una Superliga allí tuvo en la complicidad de las federaciones eh, los grandes clubes en este momento para mi gusto están detrás de toda esta historia y hackean el poder de la FIFA arruinando o intentando arruinar las eliminatorias sudamericanas por supuesto que los grandes clubes son los que manejan a las ligas que son las que piden que no se envíen más futbolistas además creo yo y hace años es una locura esto de jugar 18 partidos de eliminatorias. Creo que no, se, no, no resiste eh, el fútbol del mundo de hoy en día. Y quiero que se entienda, los futbolistas son seres humanos, yo lo entiendo. Pero vos no podés comprar algo y voy a ir a un objeto. No quiero que se malinterprete, pero si yo compro un apartamento y, quiero, y pago una fortuna por ese apartamento no me lo pueden vender y decir pero mirá que los fines de semana lo preciso yo o si compro un auto compro una Ferrari pero claro, mirá que en verano y los fines de semana largo me lo tenés que devolver no, o lo compro o lo alquilo pero no, no, no puede ser entiendo que son seres humanos pero están en la misma situación los clubes que ponen mucho dinero que insultantemente ponen mucho dinero pero que lo ponen en definitiva pero que además cuentan con la complicidad de los clubes sudamericanos ¿Qué es lo que quieren los clubes sudamericanos? Vender a sus jóvenes figuras en la mayor cantidad de dinero posible para poder subsistir. Por lo tanto, esto es algo que atañe a todos. Eh, creo que las eliminatorias no se pueden seguir jugando de 18 partidos porque son demasiados viajes hacia Sudamérica. Creo que estamos lejos, no nos podemos mudar, no nos vamos a arrimar. África está muy cerca de Europa, hasta todo el fútbol de la CONCACAF está cerca de Europa. Pero Sudamérica está lejísimo con complejidades de vuelos que encima se agravan en épocas de pandemia. Eh, no sé qué va a pasar, si se va a confirmar o no. Puede llegar a postergarse la triple fecha porque no creo que Conmebol se anime a jugarla sin los jugadores de todas esas ligas si se confirma esta medida. Ya el sábado y el domingo tienen que empezar a viajar. Mañana. Ya tienen que empezar a viajar Cuando estés escuchando esto Ya deberían estar viajando Por lo tanto No sé cómo termina este partido Pero También hay una opción Si el problema es Los nueve días Que pasaron a once Bueno Que vengan por nueve Y el último partido Que se lo pierdan Podría ser una solución Más o menos salomónica. Juegan dos de los tres partidos Pero igual el caso De los ingleses Atiende otra cosa Los ingleses dicen No, no, muchachos Los que vengan acá Uruguay tiene uno solo Que es Cavani pero Brasil tiene como nueve, Argentina tiene varios. Si van a tener que volver y hacer diez días de cuarentena, más los once que se fueron, se transforman en insoportables. ¿Quién se anima a sancionar a los futbolistas si viajan? Los futbolistas se animan a tirarse contra sus propios clubes y su propia liga, que es la que les paga. ¿Qué, qué va a hacer la FIFA en esto? ¿Va a tomar sanciones y represalias si algo de esto sucede? ¿Con quién? Con las ligas, con los clubes los futbolistas? ¿Qué va a decir la, la, la FIPRO, la Federación de, de, de Jugadores Profesionales? Eh, pero además, yo me pongo en ese lugar de los jugadores profesionales y digo, ¿qué me conviene a mí? Porque en definitiva, yo amo mi país, quiero defender a mi país, pero también quiero que siga existiendo una fuente laboral en donde estos jeques, estos magnates, estos multimillonarios sigan poniendo la plata para que nosotros podamos tener grandes sueldos si los apretamos mucho se nos termina también eso o sea es todo muy difícil yo no tengo una posición tomada yo no creo que sea tan sencillo es fácil decir te lo vendo salvé el año del presupuesto de mi institución porque te vendí esta figura esta joya que surge de Sudamérica en especial del Uruguay tiene permanentemente nuevas joyas Pago mi presupuesto gracias a esa venta, pero aparte te aviso que va a tener que venir a cada rato, que si hay pandemia, en broma, sí, que tenga que hacer la, la cuarentena y que no juegue nunca a tu club, pero sigan pagándole a él buenos sueldos y a nosotros no dejen de pagarnos lo que habían prometido pagarnos Y sigan los comprando jugadores porque tenemos más. Es un tema realmente delicado. Yo no tengo claro. Por supuesto que como uruguayo quiero vender al mejor precio. ...y poder usarlo todo lo que pueda... ...pero tengo que tener noción... ...de la realidad también... ...por supuesto que también creo que es insultante... ...que debería haber limitaciones... ...para este uso indiscriminado... ...que se hace del dinero... ...en donde se hace imposible una competencia normal... ...cada vez... ...son más aburridas las competencias internacionales... ...desde el momento... ...que desde que empieza el campeonato... ...ya se sabe quién la va a ganar... ...yo no digo cuando es a nivel de selección... ...ya sabemos que... Un Brasil o una Alemania van a ser más que Haití. Bueno, son así los países. Pero a nivel de clubes es, suena insultante que se armen verdaderas elecciones mundiales y que los campeonatos como la Champions se reduzcan a seis o siete candidatos, la Libertadores a cinco o seis, todos de un mismo país, en este caso Brasil. Hasta hace poco se le agregaban River y Boca, pero creo que ahora han quedado fuera también y que las copas mundiales de clubes se la puedan entregar al equipo europeo de turno sin despeinarse porque el equipo que juegue la final si es de Sudamérica o de CONCACAF difícilmente pase la mitad de la cancha en los 90 minutos de juego entonces esto requiere un reordenamiento si queremos que el fútbol siga siendo lo apasionante que siempre lo fue es muy complejo es muy difícil no tengo claro lo que sí tengo claro es que hay un lío ...sí tengo claro que hay... ...una lucha de poderes entre futbolistas... ...perdón... ...los futbolistas lo dejo para lo último... ...entre clubes poderosos... ...con sus federaciones... ...y arman Superligas... ...y luego... ...las ligas... ...con... ...la FIFA... ...y en el medio la Conmebol y la UEFA... ...que no saben qué hacer y la ven pasar y no logran... ...conseguir... ...consensos... ...y por último los futbolistas... ...que por un lado son los grandes privilegiados... ...de todo este manejo del dinero... ...pero también... ...son los que quedan en el medio... ...y son los rehenes... ...de estas situaciones... ...pueden ser... ...conociendo la mentalidad latinoamericana... ...la mentalidad sudamericana... ...y la mentalidad uruguaya... ...pueden ser tildados hasta de, de patria... ...si no vienen a defender la selección... ...porque acá el fútbol se vive... ...como que fuese un tema de patria... ...cosa que yo discrepo... ...y será para otro, para otro día... ...pero por otro lado... Tampoco se pueden exponer a suspensiones o a medidas que los perjudiquen. Y E insisto, si la gremial de futbolistas del mundo decide apretarlos mucho a los clubes y a las ligas, lo que pueden lograr es que se termine este gran negocio. Y entonces también es algo a considerar, la verdad... No tengo claro, lo que sí tengo claro que es un lío, lo que sí tengo claro que está en jaque la FIFA, que están en jaque los jugadores de fútbol, que no se sabe qué va a pasar y que la Comebol va a tener que estudiar y reestudiar cómo hacer a partir de ahora las eliminatorias y en qué momento se puede tirar de la cuerdita. Se tiró de la cuerdita haciendo desde hace mucho tiempo eliminatorias de 18 partidos. Es mucho, lo dije siempre. Pero si a esto le agregamos triple fecha y le agregamos más días llega un momento que la culeta se rompe tiene razón los europeos, yo no se las quiero dar pero lo que, tiene, lo que tiene razón son los hechos y el peso de los hechos hace que terminemos todos peleados y en un gran conflicto la verdad, no sé por dónde se sale, pero si los jugadores de Europa las eliminatorias no creo que se puedan seguir en Sudamérica hasta que esto no se arregle Uruguay tiene prácticamente todo el equipo en Europa de todas maneras, creo que eh, si se juega con jugadores del medio local Si todos juegan con jugadores del medio local El más favorecido va a ser Brasil Que sigue teniendo un fútbol poderoso Tiene más recambio Ha repatriado muchos futbolistas Y Uruguay y Argentina pueden ser de los más perjudicados Pero no creo que se llegue a dar esa hipótesis Veremos qué sucede Esto ha sido Fútbol Uruguay del día de hoy Realmente estamos eh, con todas estas dudas, con todas estas preguntas que no siempre tienen respuestas y esperando que se desarrollen los temas. Señoras y señores, nos pueden seguir en todas las plataformas a través de Footbox Uruguay, porque el micrófono celeste no se apaga y a la celeste, no importa qué cancha juguemos, a la celeste la sigo a donde va. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.